0: O notlardan merhaba, ben Olcay Tözgül'üm.
1: Ben Tuğçe Şener.
0: Geçtiğimiz hafta dünyanın mikro ölçeklerinde gezinmiştik, bu haftada makro boyuta bakalım istedik. İçinde yaşadığımız evrenden ve evrenin yapısından bahsedeceğiz. Hemen ilk sorumuzu soralım hocam. Evrenin yapısında ne var? Evren nelerden oluşur? Evren
1: tabii ki her gece başımızı göğe kaldırdığımızda gördüğümüz yıldızlar, gezegenler. Ve çıplak gözle birkaç istisna haricinde göremediğimiz gök adalar, gökada kümeleri, süper kümeler ve bunların yanı sıra bir de 40 takla atsak en büyük teleskoplardan en hassas dedektörlere kadar ne kullanırsak kullanalım göremediğimiz karanlık madde ve karanlık enerji adı verdiğimiz şeylerden oluşur.
0: Yıldızlar, gezegenler, gök adaları görebiliyoruz, tamam. Peki hiçbir şekilde göremediğimiz karanlık madde ve karanlık enerjinin varlığını nasıl biliyoruz?
1: İlginçtir ki karanlık madde ismi aslında bugün bildiğimiz karanlık madde kavramı henüz ortada yokken ortaya çıkmış. 1906 yılında Fransız bir matematikçi samanyolundaki parlak olmayan maddelerden bahsetmek için bu tabiri kullanmış. Sonra işin gözlemsel kanıtına dair ilk ipucunu yakaladığını düşünebileceğimiz kişi Hollandalı astronom Jan Oort. 1932 yılında samanyolundaki yıldızların hareketleri üzerine bir çalışma yapıyor. Ve fark ediyor ki gökadanın eteklerindeki yıldızların hareketi beklenildiği gibi değil. Peki nasıl? Gökadanın eteklerindeki yıldızlar tıpkı bir atlı karıncadaki atlar gibi yukarı aşağı yalpalıyor diyebiliriz. Oort fark ediyor ki kimi yıldızlar bulundukları mesafe için öngörülen yalpalamadan yani gökada düzleminden uzaklaşma miktarından yeterince nasiplenmiyorlar. Yine de bunun üzerine çok gidilmiyor.
0: Bundan kısa bir süre sonra da Zeviki olayı el atıyor galiba.
1: Aslında Oort'un bulduğu şey gözlemsel kanıtlara giden bir yol olsa da yeterince ipucu içermiyordu. Sonraki yıllarda İsviçreli astronom Fritz Zwicky, Koma kümesi adı verilen bir gökada kümesinde binden fazla gökada üzerinde bir çalışma yapıyor ve fark ediyor ki bu gökadaların öylesine sıkı sıkıya bir arada durması için gereken kütle çekim kuvveti mevcut yıldızlar ve benzeri cisimleri oluşturan kütleyi göz önüne alarak hesapladığımızdan çok daha fazla. Bu durumda Göremediğimiz ama etkisini hissettiğimiz ve gözlemleyebildiğimiz bir karanlık madde olduğu iddiası iyice yer edinmeye başlıyor. Nihayetinde 1970'lerde Amerikalı astronom Vera Rubin ve arkadaşları sarmal gökadaların dönme hızları üzerine bir çalışma yapıyorlar ve gökadalarda kayda değer miktarda karanlık madde bulunduğunun kuramsal kanıtları elde edilmiş oluyor.
0: Peki ya karanlık enerji o nasıl bulunuyor?
1: Karanlık enerji işin biraz daha kuramsal kısmında yer alıyor. İlk olarak Einstein görelilik kuramını oluştururken buna ihtiyaç duyuyor. Ve böylelikle kütle çekimi değil de kütle itimi özelliğine sahip bu kavram ortaya çıkıyor. Ne var ki sonra Einstein pek içine sinmiyor bu olgu. Tabi bunda bilim dünyasının hadi canım olur mu öyle şey demesinin yani bir bakıma mahalle baskısının etkisi de var. Ve bunun sonucu olarak Einstein hayatımın en büyük hatasıydı diyerek görelilik kuramını eklediği bu terimi iptal ediyor. Ne var ki evren bizim var olmasını istememizle bir şeyleri var etmediği gibi bizim yoktur dememizle de bir şeyleri ortadan kaldırıyor değil. Bir süre sonra karanlık enerjinin var olduğu gerçeği ortaya çıkıyor ve bugün biliyoruz ki evrenimizi oluşturan maddenin sadece %5'i seni, beni, cep telefonumuzu, gezegenleri, yıldızları ve yıldızlar arası maddeyi oluşturan o olağan maddeden oluşuyor. %25'i karanlık madde, %70'i de karanlık enerjiden oluşmakta.
0: Peki biz karanlık enerjinin gerçekten var olduğu sonucuna nasıl ikna olduk? Bizi bu sonuca götüren şey tam olarak neydi?
1: Evren modellerini test edebildiğimiz en elle tutulur veri kozmik ardalanışması adını verdiğimiz büyük patlamadan arta kalan ve evrene silmiş bir ışıma. Teknoloji geliştikçe bunu gitgide daha da iyi ölçebilir hale geldik. Daha doğrusu haritalandırabilir hale geldik. Bu gözlemsel verileri anlamlı kılan kuramlara baktığımız zaman Karanlık enerji olmasaydı içinde bulunduğumuz evrenin çok farklı bir halde olması gerekirdi. Yani bu biraz da şuna benziyor. Diyelim ki insan vücudunun düzgün çalışabilmesi için oksijene ihtiyacı olduğunu biliyoruz ama soluduğumuz havanın yapısını bilmiyoruz. İnsanların havasız ortamda öldüğü gerçeğini göz önünde bulundurursak, soluduğumuz havada oksijen olduğu sonucunu ortaya çıkarmamız yanlış olmaz.
0: Asıl sormak istediğim soru evrenin yaşıydı. Öncesinde içine değinelim derken süremizin yarısını doldurduk. Kozmoloji denizinde yolumuzu iyice kaybetmeden konuyu toparlayıp sorumu sorayım ben en iyisi. Evrenimiz kaç yaşında ve biz bunu nereden biliyoruz?
1: Evrenimiz 13.8 milyar yıl yaşında ve bunu bilmemizin yolu da evrenin genişlediğini ve genişleme hızını bilmekten geçiyor. Tabi sadece bunlar da yeterli değil, evrenin nasıl bugüne geldiğine dair geçerli bir fikrimiz de olmalı. Çünkü örneğin evrenin büyük patlamadan itibaren hep aynı hızla genişlediğini düşünecek olursak elde edeceğimiz sonuç bambaşka olur işin içine büyük patlamayı, sonrasında gelen ani bir genişleme evresi olan enflasyon dönemini, sonra genişleme hızının belirli bir değere eriştiği gibi detayları katan kuramlar ve bu kuramlara yön veren kozmolojik gözlemler sayesinde evrenin yaşının 13.8 milyar yıl olduğunu bilebiliyoruz.
0: Evrenin yaşı 13.8 milyar yıl ama evrenin büyüklüğü 13.8 milyar ışık yılı değil. Bu nasıl mümkün oluyor?
1: Evet, gözlemlenebilir evrenin yarı çapı 46 milyar ışık yılı. Yani boydan boya ölçecek olursak kabaca 92 milyar ışık yılı büyüklüğünde.
0: Peki gözlemlenebilir evren dediğimiz şey tam olarak nedir?
1: Gözlemlenebilir evren dediğimiz şey en ileri teknoloji ürün teleskoplar ve dedektörler kullanıldığında görebildiğimiz en sönük cisimlerin uzaklığı.
0: Tamam güzel ama benim hala anlamadığım bir nokta var. Evrende en hızlı şey ışıksa ve ışık hızı da aşılamıyorsa nasıl oluyor da evrenin büyüklüğü, evrenin yaşından bu kadar farklı olabiliyor?
1: Eğer evren durağan ve genişlemiyor olsaydı o zaman bu dediğim bir problem teşkil edebilirdi ama evren genişliyor. İşte burada Einstein'ın görelilik kuramları, zamanda yolculuk ve 3-5 popüler bilim kitabı okuyarak görevliliği ve kozmolojiyi çözdüğünü zannetme yanılgısına düşenlerin pek sevdiği daha nice benzetme giriyor devreye. Tüm bunları tek tek değinmeye vaktimiz yok ama özetle şu kadarını söyleyebilirim. Bugün bizden fersahlarca uzak cisimler astronomik ölçekte kısa bir zaman önce bu kadar uzak değildi. Yani cisimlerden çıkan ışık bize vardığında ışık kaynağı bizden çok daha uzaklara ötelenmiş oluyor. Bunu anlamak için şöyle bir örnek verebilirim belki. Uzunluğu sabit bir cetvel kullanarak hızla koşarak bizden uzaklaşan biriyle aramızdaki mesafeyi ölçmeye çalışmak gibi. Belirli bir anda uzaklığı ölçerek koşucunun ne kadar zaman önce yola çıkmış olduğunu bulabiliriz. Ama bu mesafe illaki koşma hızını veriyor demek değil. Koşucu yolun başında daha hızlı koşup zamanla yorularak yavaşlamış ve belki sonra yeniden hızlanmış olabilir. Biz ölçümü yaparken de bizden uzaklaşmaya devam etmekte ve aramızdaki mesafe de artmaktan.
0: Olay iyice ilginç bir hal almaya başladı. Gözlemleyebildiğimiz evren diyorsak bir de bunun gözlemlenmeyen kısmı olması gerekir. Evrenin gözleyemediğimiz bir kısmı varsa onun varlığını nasıl biliyoruz?
1: Kozmologlara göre gözlemlenebilir evrenin 250 katı kadar da gözlemleyemediğimiz bir kısım var. Gözlemleyebildiğimiz kısım sadece ışığı bize erişebilen cisimlerin uzaklığını söylüyor. Yani evrenin gerçekten en ucundaki cisimlerden çıkan ışık bize henüz ulaşmış değil. Aslında bu da konunun biraz felsefik bir yaklaşımı diyebiliriz. Eğer genişliyorsak bir yere doğru ya da bir şeyin içinde genişliyor olacağımız düşüncesi geliyor akla. Bu da bilim insanlarının hem felsefik hem de matematiksel seçenekler oluşturmasına imkan tanıyor. Kimileri diyor ki içinde genişlediğimiz bir şey yok. Kimileri diyor ki paralel evrenler bile olabilir. İşin aslı bunların herhangi birinin kesin kes doğru olduğunu iddia etmek mümkün değil. Bu gibi konulara meraklı olanlara önerim, tüm bunlar hakkında aslında nasıl da bilgisiz olduğumuzu ortaya koyan We Have No Idea adlı kitabı okumaları.
0: Evrenin şekli nasıl? Genişlediğini nasıl öğrendik? Ne kadar hızlı genişliyor? Evrenin sonu ne olacak? Kafamıza deli sorular var. Fakat bu ve bu gibi soruların cevaplarına başka bir bölümde değineceğiz. Yayının son kısmında bu sıralar şehir ışıklarından uzak doğanların keyfine daha çok çıkarabileceği meteor yağmurlarından da kısaca söz edelim istiyorum. Meteor görenlerin sayısı yavaş yavaş artıyor. Yukarıda neler oluyor?
1: Ağustos deme tabii ki aklımıza Perseidler geliyor. Perseus yani kahraman takım yıldızından saçılıyor gibi görünen bu meşhur meteor yağmuru 17 Temmuz 24 Ağustos tarihleri boyunca aktif. En çok meteorun 11 Ağustos'u 12 Ağustos'a bağlayan gece görülmesi bekleniyor. Dünya yörüngesi ile 109 P Swift Tuttle kuyruklu yıldızının güneş etrafındaki yörüngesi boyunca ardında bıraktığı döküntülerin kesişmesi sayesinde oluşuyor bu meteor yağmuru. En yoğun olduğu gece gerçekten çok karanlık bir yerdeyseniz saatte 50'den fazla meteor görebilirsiniz. Şehir ışıklarının yıldızlarımızı bizden çaldığı yerlerde ise 10 tane bile görsek yine de çok güzel bence.
0: Kesinlikle. Ben şimdiden ve üstelik İstanbul'un şehir merkezinde olmama rağmen 5-6 tane gördüm bile. Meteorların fotoğrafını çekmek isterseniz, Meteor Fotoğrafçılığına dair kısa bir bilgi vermiş olduğumuz Astrofotografçılık 101 adlı bölümümüzü hatırlatmak isteriz. Bu güzel sohbet için teşekkür ederiz Tuğçe Hocam. Yayınımızın yazılı haline ve ek içeriklere erişmek isterseniz, astronotlar.space adlı internet sitemimize göz atabilirsiniz. Ayrıca astronotlar.space.gmail.com e-posta adresinize konuştuğumuz içeriklere dair düşüncelerinizi ve değinmemizi istediğiniz konuları yazabilir. Bir kitap, link veya bilgi paylaşımında bulunabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı Instagram ve Twitter'dan astro alt çizgi notlar olarak takip almayı unutmayın. Facebook'tan vazgeçmem diyenlerse bizi astronotlar sayfasında bulabilirler. Gelecek hafta görüşünceye dek gökyüzüne iyi bakın, hoşçakalın
1: hoşça kalın